0: Muito bem, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, tenha sido uma semana abençoada pelo Senhor, e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Os irmãos sabem que há duas semanas atrás nós começamos uma nova série em nossa igreja a respeito do Espírito Santo, nós estamos conversando a respeito do Espírito Santo, um assunto muito pouco falado em nossas igrejas, em nossas comunidades. Nós crescemos muitas vezes ouvindo a respeito do Espírito Santo, mas muitas vezes não sabemos exatamente quem é ele, o que ele faz em nossas vidas. Queria desafiar você que talvez não tenha ouvido aí as últimas duas mensagens, que visite o nosso Spotify, BC Palmeiras, também o nosso canal no YouTube, você pode também estar ouvindo aí as últimas Duas mensagens, mas hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o Espírito Santo de Deus como nosso conselheiro. Então, João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós leremos do versículo 15 até o versículo ah, 18. João, capítulo 15, João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Então, os irmãos encontraram? Amém? Faça a gentileza de ver se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia e compartilhe com essa pessoa a Palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e clamamos, Pai, que o Senhor fale conosco. A Tua palavra tem poder. Nós clamamos e oramos, Pai, ao Espírito Santo do Senhor, que se faça presente entre nós que falha os nossos corações como o Senhor já tem falado até aqui por meio de tudo que cantamos por meio de tudo que vivemos essa noite e agora também que o Teu Espírito nos ilumine para que nós possamos entender a Tua palavra é o que te pedimos em nome de Jesus o nosso Salvador Amém e Amém meus irmãos João capítulo 14 é um texto muito interessante muito especial que eu desafio você a ler em sua casa João capítulo 14 é um capítulo de consolo aos discípulos. Ah, os irmãos sabem que Jesus ah, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. E aqui em João capítulo 14, os discípulos estão muito preocupados, muito afadigados, muito ansiosos, sem saber exatamente o que vai ser de sua vida após a morte e a ressurreição de Jesus. E agora nós deixamos as nossas profissões, nós deixamos as nossas famílias, e esse Jesus a quem nós estamos seguindo agora, diz que vai para a morte, diz que vai ressuscitar. E aí no capítulo 14, Jesus está dando uma palavra de conforto aos seus discípulos. Ele começa falando a respeito da morada, você já deve ter se lembrado desse texto, ou talvez ouvir uma canção a respeito desse texto, onde Jesus diz que vai preparar para nós lugar, que vai preparar para os seus discípulos morada, convoca esses discípulos a de fato crerem nele e não se desesperarem. E Jesus faz uma promessa muito especial. Ele diz, não se preocupem, porque eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Eu estou indo para o Pai, vocês estão me vendo, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas fiquem tranquilos, porque eu darei a vocês o Espírito Santo. Mas a grande questão é, sabemos quem é esse Espírito Santo? Se sabemos quem é esse Espírito Santo, por que sabemos? Sabemos porque alguém nos contou? Sabemos porque recebemos em nossa infância e adolescência um conteúdo a respeito do Espírito Santo? Pergunta, se recebemos esse conteúdo a respeito do Espírito Santo, nós verificamos esse conteúdo que nós recebemos? Será que em algum momento nós tivemos a curiosidade de dizer, será que o Espírito Santo é isso mesmo? É isso que me contaram. É muito interessante, irmãos, como muitas vezes nós reproduzimos informações sem checarmos que elas são verdadeiras. Eu ando muito assustado com as chamadas fake news. Eu fico impressionado, como nós somos uma geração que cai em fake news. Quem já passou por essa experiência, recebeu um vídeo no seu WhatsApp, e você bateu o olho no vídeo e diz, isso aqui é mentira, não tem condições disso aqui ser verdade. E acredite, milhares e centenas de milhares de pessoas acreditam nisso. Elas sequer têm o trabalho de verificar se aquilo que receberam é verdadeiro. É muito assustador. Coisas das mais absurdas. Mas é impressionante como que nós, como seres humanos, muitas vezes vivemos assim. Isso explica porque... Muita gente acredita em coisas que não fazem o menor sentido. De vez em quando dá nos telejornais, gente que, por exemplo, aceita ser escravo em nome de uma religião, você diz, como isso pode ser possível? Bom, pode ser possível. Muitas vezes nós não checamos aquilo que nós recebemos. A maioria das pessoas supõe que as coisas nas quais acredita, acredita estão certas mas nunca se preocupou em pesquisar para ver se aquilo de fato é verdade. Alguém simplesmente nos falou. E muitos de nós, às vezes, crescemos num ambiente sem muito diálogo. Que quando perguntávamos a um adulto, por que isso é assim? Simplesmente nos diziam, é assim mesmo. É assim mesmo. Nos nossos espaços religiosos, não, nunca houve muito espaço para o diálogo, para a contra-argumentação, para a conversa. Eu me lembro de ver os meus amigos mais questionadores serem chamados na igreja de indisciplinados. Vocês nunca viram isso por aí, não. Isso só acontecia nos lugares por onde eu passei. Eram vistos como rebeldes, não é Isso por quê? Porque eles questionavam, eles perguntavam, mas por que, que isso é assim? Quem disse que isso é assim? E muitas vezes a resposta que nós recebemos é porque é assim mesmo. E nós vamos muitas vezes crescendo nessa cultura, nós vamos nos, acomodamos, nos acomodando em uma tradição que nós recebemos, mas que por vezes pode não ser tão bíblica. Muitas vezes nos falta ser como os crentes que nós chamamos de bereanos, ou os irmãos de Bereia, né? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalossenses, pois receberam a mensagem com o que, gente? Grande interesse. Mas veja o que eles faziam, examinando todos os dias o que, gente? As escrituras para ver se tudo... Era assim mesmo. Nesse texto, você sabe quem é que estava falando a esses irmãos? O próprio apóstolo Paulo. O Paulo está falando, o Paulo está pregando, e os irmãos de Berea estão na Bíblia, no texto que eles tinham naquele momento, dizendo, vamos ver se isso de fato é verdade. Será que isso que esse homem está dizendo faz sentido? Eles estavam checando aquilo que recebiam. E uma das áreas, irmãos, que nós precisamos desesperadamente examinar é o conceito que nós temos a respeito do Espírito Santo e a maneira como nós nos relacionamos com isso. Jesus conforta os seus discípulos, dizendo que próximo de sua morte, ah, estava chegando a sua morte, mas ele enviaria outro conselheiro. Ele estava por chegar. E nós, irmãos temos a tendência de achar que para os discípulos era mais fácil. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. Ah, mas também os discípulos de Jesus eram moleza. Eles tinham Jesus ali do lado deles. Eles tinham Jesus com eles o tempo todo. Mas hoje nós vamos perceber que nós também temos, e que nós temos ainda mais privilégio do que os discípulos. Você sabia disso? Porque os discípulos estavam com Jesus em alguns momentos. Mas em alguns momentos Jesus ia dormir. Em alguns momentos Jesus ia descansar. Em alguns momentos Jesus não estava próximo a eles. E nós vamos ver que nós temos um privilégio muito maior, porque esses discípulos vão receber o Espírito Santo de uma maneira definitiva. Em Atos capítulo 2. Até então, tudo que eles sabem é enquanto eles estão com Jesus. Mas quem é esse Espírito Santo? O que é que esse Espírito Santo de Deus faz em nós? E o texto nos ensina que a primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a obedecer. Você pode ler comigo o versículo 15, vamos juntos? Se vocês me amam, obedecerão aos meus... Mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, é muito importante nós entendermos que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é algo que nós decidimos em nosso coração. Cansei de ouvir no meu gabinete, pastor, o meu amor pelo meu cônjuge acabou. E eu cansei de dizer, o amor nunca acaba. O que acaba é a decisão de amar. Se você decidir parar de amar alguém, ok. Mas dizer que o amor acaba, o amor não acaba. Por quê? Porque o amor não é um sentimento. O amor é um ato concreto. Por isso que não adianta você dizer que ama alguém se você não demonstra isso com as suas atitudes. Você, você pode passar a vida inteira dizendo que ama a sua esposa, mas se você não demonstra isso no dia a dia, ela nunca se sentirá amada. Você pode passar a vida inteira dizendo que ama os seus filhos, mas se isso não for visto como algo concreto, eles não perceberão, esse amor, e isso, irmãos, vem como um remédio para suavizar a tristeza que aqueles discípulos iam sentir por causa da ausência de Jesus Cristo. Mas Jesus diz, fiquem tranquilos, eu vou dar a vocês vigor, força, para que vocês possam guardar os meus mandamentos. E aqui, irmãos, é algo muito sério, que eu preciso que você preste muita atenção. O que conta não é o quanto você diz que ama a Jesus, o que conta é o quanto você obedece a Jesus. Se vocês me amam, vocês farão o quê? Obedecerão aos meus mandamentos. Não é o que nós dizemos, é o que nós falamos. O franciscano, no seu livro... O Deus Desconhecido, que leva a, a, o título dessa série que nós estamos conversando, diz algo muito interessante. Ele diz assim, eu acho que a pior parte é quando você sai da igreja e interage com cristãos e não cristãos que convivem no mesmo ambiente. Será que consegue realmente distinguir alguma diferença? Se você não reconhecer o rosto das pessoas que frequentam a igreja, Será que poderá dizer que são seguidoras de Cristo com base em suas atitudes e em seu estilo de vida? E ele termina dizendo o seguinte, para ser sincero, às vezes eu me sinto sem graça por causa de alguns de meus vizinhos cristãos. Os não cristãos parecem ser mais alegres, hospitaleiros e pacíficos. Por que isso acontece? E como isso é possível? Talvez você já tenha passado por essa triste experiência de se relacionar com alguém que muitas vezes se diz cristão, se diz seguidor de Jesus, mas o seu vizinho é mais legal. O seu parente que nunca confessou a Cristo como salvador, muitas vezes, é mais agradável, é mais hospitaleiro. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Não é o que vocês dizem, é o que vocês fazem. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz, acaso não sabem que o corpo de vocês, presta atenção, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Que expressão forte, vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por um alto preço. Nós somos morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos viver uma vida cheia desse Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida diferente. E isso nos faz lembrar uma pergunta de Tiago. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 11, ele faz uma pergunta. acaso. Podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Ele está dizendo que muitos cristãos, que se dizem cristãos, estão vivendo uma vida que não tem nada a ver com Deus. E ele termina dizendo no versículo 10 de Tiago 3: Meus irmãos, não pode ser assim. Não dá. Ou a fonte é doce, ou ela vai ser amarga. Irmãos, talvez a pergunta que fique é, pastor, como é que a gente vai obedecer a Deus? Como é que a gente vai obedecer a Jesus se nós nem sequer um dia vimos Jesus? E a, a resposta é, irmãos, que nós temos um ajudador, que nos é prometido desde o Antigo Testamento, desde Ezequiel 36, 27. Porém, o que, gente? o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Deus é tão maravilhoso que disponibiliza para nós o seu Espírito, para que nós possamos obedecê-lo. Ele não diz, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, se virem, vá na força de vocês, faça no braço de vocês. Mas ele diz, eu vou enviar a vocês o meu Espírito. Amém? Então o Espírito Santo de Deus também, em segundo lugar, nos ajuda em tudo. Veja comigo o versículo 16, você pode ler junto comigo, vamos? E eu, ô oh, gente, tá ruim demais. Não, 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 vamos de novo. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em tudo. O Inter White tem uma frase que eu acho linda. Ele diz que Jesus nos prometeu enviar o seu Espírito, o seu sopro de vida, a sua vida interior. Eu queria que você pensasse nessa expressão, a maravilha que é, irmãos, nós termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a vida de Jesus Dentro de nós. Isso é maravilhoso. Isso é muito especial. E aqui, irmãos, existe algo muito interessante nesse texto, nesse versículo, quando ele diz, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o que, irmãos? Outro. A palavra que é usada aqui no original, significa alguém que é exatamente como a outra pessoa. Então quando Jesus diz, eu pedirei ao Pai, ele enviará outro, não é outro no sentido assim, uma outra pessoa completamente diferente do que, do que eu, mas é um outro da mesma essência. Jesus faz questão, o texto, né, o evangelista faz questão de usar, de que Jesus deixará para nós alguém que é exatamente como Jesus, não é de uma natureza diferente. Ou seja, aquele que estava por vir, exatamente como Jesus. Isso quer dizer que Jesus, a segunda pessoa da trindade, juntamente com o Pai, a primeira pessoa envia o seu Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Da mesma espécie, da mesma essência dos dois. Como nós vimos, irmãos, na semana passada, o Espírito Santo não é uma força cósmica, o Espírito Santo não é uma coisa que a gente não sabe bem o que é. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Ele diz, eu vou enviar a vocês um outro da mesma essência. Eu vou enviar a vocês alguém exatamente como eu. E o que é que ele vai enviar para nós? Ele, o texto vai nos dizer que ele nos envia um outro que, gente? Lhe dará outro conselheiro. Outro conselheiro, que essa palavra aqui é muito especial, no original é paráclitos, não precisa gravar isso, mas eu só quero que você entenda que essa palavra tem a ideia de dizer ao lado. Que palavra bendita de Jesus. Jesus está dizendo, eu vou enviar para vocês alguém que é exatamente como eu. E ele estará ao lado de vocês. Não é alguém distante, mas é alguém que estará ao lado para auxiliar. Quem ama Jesus aqui? Quem acha que Jesus é a pessoa mais sábia que já passou por esse mundo? Quem gostaria de ter Jesus ao seu lado o tempo todo? Te direcionando, te dando, te ajudando a ter sabedoria para tomar as melhores escolhas. Deixa eu ver. E se eu te disser que quando você confessa Jesus como seu Salvador, você já tem Ele esse tempo todo? Muitas vezes, irmãos, o que acontece é que nós não vivemos essa vida cheia desse Espírito. Porque Jesus está dizendo que Ele enviaria para nós alguém que é exatamente como Ele. E que esse alguém que é exatamente como ele estaria ao nosso lado o tempo todo. Irmão, se você virar uma chave na sua cabeça agora, você nunca mais vive do mesmo jeito. Porque significa que Jesus está ao nosso lado. O Espírito Santo está ao nosso lado o tempo todo. Ah, isso muda muita coisa, hein? Quando eu fofoco, ele está do meu lado. Quando eu trato a Elan com grosseria, ele está do meu lado. Quando eu perco a paciência com Estevão, ele está do meu lado. Mas é só eu que faço essas coisas, viu? Vocês é outro nível, assim, vocês são mais santos do que eu. Mexe com você saber que o Espírito Santo de Deus está ao seu lado? Que Jesus está do seu lado 24 horas por dia? É isso que o texto está dizendo. Como seria ter Jesus como conselheiro o tempo todo? Nós já temos acesso a isso, como seriam as nossas decisões? Você frequentaria os lugares que você frequenta hoje? Você acessaria os sites que você acessa hoje? Você gastaria o seu dinheiro como você gasta? Jesus está sempre ao nosso lado. Nós temos o Espírito do Deus vivo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivendo dentro de nós. E o Francis Chan diz uma outra coisa muito interessante, ele diz, eu não estou nem um pouco convencido de que tenhamos internalizado essa verdade e aproveitado bem as bênçãos que Deus planejou para nós. E ele continua dizendo, parece que esse conhecimento ultrapassou a nossa compreensão e que não tomamos posse dele acabou não fazendo tanta diferença assim em nossa vida, a ponto de se caso acordássemos amanhã e descobríssemos não ser verdade que o Espírito Santo habita em nosso interior, o mais provável é que essa notícia não mudasse muito a nossa vida. Aqui quando eu estava lendo o livro eu precisei parar de novo. Ele está dizendo que se a maioria de nós descobríssemos amanhã que o Espírito Santo de Deus não existe, que isso é uma balela, isso é uma conversa, é provável que para a maioria de nós isso não faria diferença. Eu engoli seco quando eu li isso aqui. Porque se a gente não se relaciona com o Espírito Santo, é verdade diferença faz se ele existe ou não existe? Ele é um conceito teórico que eu aprendi na escola bíblica dominical. Bom, conselho teórico, ok. Agora, se eu experimento uma relação com o Espírito Santo, amanhã podem dizer que é mentira, eu vou dizer, não, 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 é uma verdade, é uma verdade. Ele habita em mim, eu me relaciono com ele, eu sei quem é ele. E é a mesma relação, meus irmãos, com a palavra de Deus. Eu gosto de dizer muito isso nos discipulados aos novos crentes que eu faço. Nós temos muitas questões históricas que provam a, a veracidade da Bíblia. Esse texto sobrevivido há tanto tempo, essa coisa toda, seu livro mais lido. Mas a maior evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus não tem nada a ver com a história. Tem a ver com o que essa palavra faz na nossa vida. O jornal não faz isso comigo? Outro livro não faz na mesma proporção que essa palavra faz comigo? Ela só pode ser a palavra de Deus, não tem outra explicação. Então podem dizer o que quiser, eu sei o que essa palavra faz na minha vida. E você sabe o que ela faz na sua vida. O Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. E aqui, irmãos, eu quero passar por alguns significados dessa palavra conselheiro, porque talvez na sua Bíblia aí não está traduzido como darei outro conselheiro. Tem alguma outra palavra aí que aparece na Bíblia de vocês? Qual que é? Auxiliador? Consolador? Consolador. Tem alguma outra? Basicamente vão aparecer essas. E aí eu quero passar por esses por essas palavras com os irmãos, porque essa palavra ela é multifacetada de significados. Acontece isso na Bíblia. No processo de tradução, às vezes, uma palavra tem vários significados. E aí o tradutor vai ter que escolher qual palavra, talvez, vai comunicar mais a ideia daquele texto. Então, esse, esse, essa, essa palavra conselheiro também pode ser traduzida como auxiliador, ou seja... Alguém que nos auxilia nas nossas mais diversas tarefas. Que, particularmente, penso ser a melhor tradução dentro do contexto do texto dessa palavra no grego. A ideia ali de um auxiliador, alguém que nos auxilia nas mais diversas tarefas. Irmãos, o Espírito Santo é quem concedeu e concede aos seguidores de Jesus a força e energia necessárias para fazer o que se tem que fazer para viver a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Aquilo que você não der conta de fazer, o Espírito Santo de Deus, te auxilia. Eu não sei se você já passou por essa experiência, seja na igreja ou fora dela. De você receber uma responsabilidade e dizer, por que, que eu fui assumir esse compromisso? Por que, que eu fui caçar aceitado a essa aula? E aí você começa a orar, não é isso? Suar, passar mal, dar dor de barriga, o que mais? Mas você está ali, Senhor, me capacita. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. E aí você vai lá, executa essa tarefa e você viu que você deu conta. Sabe por que é que você dá conta? Não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, é pelo, é pelo Espírito Santo de Deus que nos auxilia nas mais diversas tarefas. Isso é maravilhoso. Porque aquilo que você não der conta de fazer, você pode clamar por um auxiliador. Você pode clamar por aquele que pode te ajudar. Isso é maravilhoso. Poder viver nessa dependência Poder servir, poder abençoar pessoas, mesmo sabendo que nós não temos condições. Mesmo sabendo que nós somos limitados. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Olha esse texto de João, capítulo 14, 12 a, a 14. Né? O texto diz, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas o quê, gente? ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ali, claro, que Jesus está falando que vai fazer aquilo que é a vontade do Pai. Esse é o contexto daquilo que Ele está escrevendo. Mas Ele diz aos discípulos, olha, eu estou indo, meu tempo está terminando, mas fiquem tranquilos, porque eu vou capacitar vocês. Oh, irmãos, nós estamos aqui dois mil anos depois dessa palavra. Com o pessoal perseguindo o discípulo, matando o discípulo, temos que acabar com esse povo. O evangelho de Cristo Jesus nasce no contexto de extrema pobreza. De gente que, aos olhos humanos, a gente diria, eu não escolheria essa região. Os discípulos, fala a verdade, você escolheria os discípulos que Jesus escolheu? Pensando num povo esquisito. Não é maior que tá crendo não crê, acabou de ver milagre, tá, tá descrente de novo. Um diz, pode ter certeza que eu tô agarrado com você, daqui a pouco ele tá, todo mundo abandona. E fala, nós foi, nós vai, a gente fomos. Sabe por quê? Porque é o Espírito que capacita. Não tem a ver com nós, conosco, não tem a ver com os nossos títulos, não tem a ver com a família que nós nascemos, tem a ver com a graça, a bondade e o poder que o Espírito nos dá. Por isso creia que o Espírito pode te ajudar nas mais diversas tarefas da sua vida ô oh, gente, vocês vão fazer uma prova, pede ajuda do Espírito Santo, mas estuda, viu? Não é mágica, não. Mas se você estudou, clama, diz, Espírito Santo de Deus, me ajuda. O senhor sabe que eu me dediquei? O senhor sabe que eu estudei, mas eu estou nervoso, estou com medo. Me ajuda a passar nessa prova? Me ajuda nessa entrevista? Ô oh, irmãos, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele nos auxilia, creia nisso. Mas uma outra palavra que também pode ser traduzida por conselheiro é consolador. Talvez na sua Bíblia esteja com essa palavra, conforto. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos conforta. E esse é um texto muito importante, João capítulo 14, porque o capítulo todo é sobre conforto. O capítulo todo é Jesus dizendo que não nos abandona. E o consolo, irmãos, é um negócio muito estranho, né? Mas ao mesmo tempo maravilhoso. Porque quando uma pessoa está angustiada após uma perda, uma tragédia, ela gosta de ter alguém ao seu lado. Ah, não é verdade. Pensa num dia que você sofreu muito. Pensa num dia que foi muito difícil para você. Eu tenho certeza que os abraços fizeram diferença na sua vida. Fizeram ou não fizeram? Mas a pergunta é, externamente alguma coisa mudou? Os abraços, os afetos mudaram aquela situação? Não. Mas isso fez em nós, isso causou em nós algo extraordinário, porque nós percebemos que nós não estamos Sozinhos, e quando, irmãos, nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós estávamos falando exatamente a mesma coisa. Que às vezes a situação não vai mudar, mas nós teremos alguém que nos abençoa e teremos alguém que cuida de nós em nossa dor. Existem muitas famílias de nossa igreja que têm passado um tempo difícil. E eu queria dizer a todos vocês, que vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos por terem uma comunidade de fé, mas também não estão sozinhos, porque vocês podem ter a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos abraça. Ele é um amigo que não nos abandona nem no dia mais difícil de nossa vida. Está sempre presente em nossa dor. Uma outra tradução possível para essa palavra, eu acho que não apareceu em nenhuma versão aqui hoje, mas é def defensor, aquele que nos defende. É, o defensor é aquele que fica de pé na corte de justiça, explicando ao juiz ou ao júri como as coisas são do ponto de vista do seu cliente. O defensor advoga o caso do seu cliente. E é muito interessante, irmãos, porque... Os discípulos de Jesus, literalmente no primeiro século, eram levados a tribunais. Eles eram levados para serem julgados, se iam presos ou se iam mortos. E muitos não tinham um defensor como pessoa, não tinham ali uma pessoa para os representar. Quem vai se associar a esse tipinho de gente? Quem vai queimar o seu filme diante de uma corte? Quem vai defender esses que estão trazendo uma nova conversa? Que estão dizendo que é Jesus agora, que é o rei, que é o Senhor, não é mais o governador, não são mais os líderes de nosso tempo. Quem vai se associar a essas pessoas? Mas Jesus disse aos seus discípulos, vocês podem ficar tranquilos. Vocês serão levados aos tribunais, vocês serão levados, caluniados, injustiçados. Mas tenham a certeza, vocês não estão sozinhos. Eu darei a vocês um defensor. É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, irmãos, também intercede por nós diante de Deus. Nós conversamos um pouquinho a respeito disso semana passada, Romanos 8, 26 e 27. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Da mesma forma... O espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do espírito, porque o espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém ou não, gente? Que palavra bendita do nosso Senhor. Ele é o nosso defensor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você ler 1 João 2:1, você vai ver que o próprio Jesus ali é chamado de paráclito, de defensor, de advogado, de auxiliador, de intercessor, e agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo também é apresentado dessa maneira. Então, veja que o Espírito Santo de Deus é colocado ao lado dos discípulos, a fim de confortá-los, admoestá-los, ensiná-los e guiá-los, a fim de que, em dadas as condições, ele possa fornecer tudo aquilo que for necessário. Por isso, ah, nós podemos nos apegar a essa certeza de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Amém? Mas uma terceira verdade que eu quero te ensinar a respeito do Espírito Santo é que ele nos guia na verdade. Vamos juntos no versículo 17? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Gente, que texto lindo. Que texto lindo. Quando nós lemos João 14, 26, está escrito, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. O diabo na Bíblia é pai do quê? Alguém lembra? Da mentira. E Jesus está dizendo que ele dá aos seus discípulos aquele que vai guiá-los na verdade. Então nós não vivemos ou não devemos viver enganados pelo diabo. A nossa vida, irmãos, deve ser diferente. E aqui tem algo muito especial, muito precioso. Jesus diz que o mundo não pode receber esse Espírito. Que esse Espírito é um privilégio dos filhos de Deus, daqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, o mundo não pode conhecê-lo. Eu me faço mais uma menção a uma frase do Francis Chan quando ele diz eu não sei dizer o que o Espírito fará em mim ou aonde ele me levará cada vez que eu convidá-lo a me orientar. Eu só sei que eu estou cansado de viver de uma maneira que se pareça exatamente ah, com a forma em que vivem as pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus não habita. Essa frase também mexeu bastante comigo. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida sem a direção do Espírito Santo? A gente olha para um amigo, para um parente, que é seguidor de Jesus Cristo, e nós dizemos, que caminho é esse? Esse caminho é de morte? E nós orientamos, e nós exortamos, e a pessoa não escuta, não entende, não ouve. Porque muitas vezes está sendo guiado na mentira. Mas o Espírito Santo de Deus nos guia à verdade. E a verdade, meus irmãos, não é o que eu acho certo e você acha certo. A verdade no evangelho é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim, ele não diz que é uma das verdades ele diz eu sou a verdade então nós somos esse povo que estamos o tempo todo atentos ao que Jesus nos disse por quê? porque ele nos guia na verdade que é ele próprio então deixa eu prestar atenção no que ele disse deixa eu Viver e lutar para viver aquilo que Ele me ensina. O Espírito Santo, irmãos, é outra coisa maravilhosa. É que o Espírito Santo ele não só está do nosso lado. Ele está dentro de nós. Jesus diz, eu vou enviar o Espírito a vocês, pois Ele vive com vocês. E Ele estará onde? Em vocês. Por isso que ele não habita mais em templos. Os irmãos sabem disso. Isso aqui tudo é perfumaria. Isso aqui tudo um dia vai acabar. O que conta mesmo é a presença do Espírito em nós. Ele estará em vocês, guiando vocês em toda verdade. Isso é maravilhoso, nós não precisamos viver na mentira, nós não precisamos viver enganados. E ainda no versículo 18, ele diz, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Que coisa linda, eu não deixarei vocês sem consolo, eu não deixarei vocês sem pai. Pessoal, eu estou indo morrer, eu estou indo entregar a minha vida por amor a vocês, mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. Você tem um pai sempre presente com você? Ah, não, não é possível. Eu vou falar de novo, viu? Você tem um Pai presente com você. Amém. E a mensagem bendita do Evangelho não é que Ele está com você, é que Ele está em você. Em você. Irmãos, isso é maravilhoso. Um Deus tão grande que habita em nós. E nós sabemos que isso se cumpre em Atos capítulo 2. Quando Jesus diz, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, a gente tem uma ideia aqui do texto muito escatológico, ah, Jesus um dia vai voltar. Mas quando a gente pensa no contexto dos discípulos, ele voltou para os seus discípulos em Atos capítulo 2, quando derrama o Espírito sobre toda a carne. Então eu e você não vivemos mais como órfãos. Nós podemos ser órfãos aqui nessa terra. Nós podemos não ser desejados, não planejados, não sonhados nesse plano terreno. Mas saiba de uma coisa, do ponto de vista espiritual, você não é órfão. Você tem um pai que voltou para habitar em você. E você não precisa viver sozinho nunca mais. Você não precisa chorar sozinho nunca mais. Eu repito o que eu disse semana passada. Na noite mais escura de sua, de sua alma, que você achou que estava sozinho, você não estava sozinho. Porque se você confessou Jesus Cristo como o único e suficiente salvador de sua vida, o Espírito habita em você. E isso é maravilhoso. Veja como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele nos ensina a obedecer. Ele nos auxilia nas mais diversas tarefas. O Espírito Santo de Deus nos consola. O Espírito Santo de Deus nos defende. E o Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. Amém, gente? Amém. Que coisa maravilhosa. E nós vamos cantar uma canção hoje que é uma oração. Uma canção que diz, Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Me ajude nas minhas fraquezas quando eu não sei nem mesmo o que pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. E eu queria que você parasse para pensar nessa frase que é tão importante, como é, o que é que você quer colocar diante do Espírito Santo de Deus nessa noite? Quais são suas angústias? Quais são as suas preocupações? De todas essas coisas que o Espírito Santo de Deus pode fazer em você, te ajudar a obedecer, te auxiliar nas mais diversas tarefas, te consolar, te defender, te guiar na verdade, em que área você pode pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus nessa noite. Semana passada eu trouxe para vocês o Instagram dessa moça, que me abençoa muito. Sigam ela se você tem Instagram. Depois, hein? Guarda aí, mas eu amo porque ela, ela desenha o Espírito Santo como uma pessoa, e é exatamente assim que o Espírito Santo de Deus é. Tira esse negócio da sua cabeça de pomba, de fogo, de, de um trem cósmico, um fantasminha camarada, um gasparzinho gospel. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, uma pessoa que vive em você. E eu queria que nessa noite você dissesse ao Espírito Santo em que área de sua vida você precisa dele. Eu não estou te oferecendo um carro novo, uma casa nova. Não. O Espírito Santo não prometeu isso. Eu espero que você tenha entendido isso. Mas Ele prometeu a companhia. Ele, ele prometeu a presença. Ele prometeu o consolo e eu queria que nós cantássemos juntos essa canção depois eu volto para nós orarmos mas que você também fizesse dessa canção uma oração quanto o Felipe nos abençoa com essa canção que você orasse e colocasse diante do Espírito Santo qual área de sua vida você precisa de ajuda nessa noite vamos ficar de pé quanto você ouve essa canção por favor ore aí no seu lugar se você precisar chorar, chore. Se você precisar confessar, confesse. Mas permita que esse Espírito faça algo na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está presente em nossa vida. Obrigado porque... Quando parece que estamos sozinhos, nós podemos ter a certeza de que nós não estamos. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um colocou diante do Senhor aqui nessa noite. Sei que alguns, meu pai, trazem as suas dores, seus sofrimentos. E para esses eu sei que o Senhor é o Espírito que consola. Por isso, Senhor, nessa noite. Derrama do consolo do Senhor. Sobre famílias, ó Deus, que têm enfrentado dias difíceis. Dias tristes. Que elas se sintam nessa noite, Senhor, inundadas pelo teu amor e pela tua presença. Consoladas, abrigadas. Para aqueles, Senhor que talvez estão precisando de verdade. Ter vivido uma vida longe do Senhor, uma vida que não tem considerado o Senhor. O Senhor se revela a esses nessa noite como o Espírito que guia toda a verdade, que é Jesus Cristo. Talvez existam, Senhor, pessoas aqui nessa noite que ainda não te conhecem. Guie essas pessoas, Senhor, a pessoa de Jesus de Nazaré. Convença essas pessoas de que só existe um caminho, de que só existe uma verdade, só existe vida em Ti. Mas aquele, Senhor, que estão apresentando diante do Senhor qualquer outra dificuldade. Se manifeste, Senhor, a cada um dos meus irmãos nessa noite. Oh, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Espírito vivo, que o Senhor está em nós. E nós queremos, ó oh, Pai, sentir a Tua presença. Nós queremos sair daqui nessa noite experimentando do Teu Espírito Santo visita no Senhor, nessa noite de uma forma especial. Visita o Teu povo nas angústias, nas alegrias. Que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, com a certeza de que o Senhor é o nosso amigo, nosso conselheiro, que está sempre conosco. Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.